0: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und die Wahrheit ist halt so viel mehr als das Aussehen. Die Wahrheit ist ja, dass du einen Auftrag hast. Es gibt einen Grund, weshalb du auf Erden bist. Das ist uns gar nicht mehr bewusst. Der Flügelverleih Mit diesem Podcast
1: kommst du an und bei dir. Sie könnte Bücher füllen mit Tipps und Tricks, wie man besser mit seinem Körper umgehen kann, welche Abnehmmethoden am besten funktionieren und mit welchen Übungen im Fitnessstudio am effektivsten trainiert werden kann. Denn sie hat das alles schon durch, weil sie jahrelang in einem krankhaften Körperoptimierungszwang gefangen war. Heute weiß sie, All das kratzt nur an der Oberfläche und packt die Probleme, die viele Frauen und auch manche Männer mit ihrem Körper haben, nicht an der Wurzel. Und mittlerweile ist die Autorin und Sängerin Deborah Rosenkranz ganz, ganz fest davon überzeugt, wenn man langfristig mit seinem Körper glücklich werden will, dann muss Gott in diesen Prozess involviert werden. Dem geht es nämlich überhaupt nicht um das perfekte Gewicht, sondern um was Ganz anderes. Und was das ist, das klären wir heute im Flügelverleih mit unserem Gast Deborah Rosenkranz. Sie hat ein neues Buch am Start mit dem Titel Körpergold: Wie du deinem Gewicht das Gewicht nimmst und deinem Leben mehr Leben gibst. Das finde ich, das klingt sehr verheißungsvoll für alle, die mit ihrem Körper hadern. Herzlich willkommen, liebe Deborah.
0: Vielen, vielen Dank. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Jetzt hast du schon eine vor
1: dir, die auch schon viel gehadert hat. Aber es ist nur eine da. Ich bin ein bisschen Flügellarm, das müssen wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen.
0: Ja. Der
1: Hannes fehlt. Er Der fehlt jetzt uns krank.
0: wirklich. Der ist jetzt
1: krank, aber wir rocken das auch miteinander. Auf jeden Fall. Hannes meinte schon, es ist nicht so ganz sein Thema und wer weiß, wie er <lacht> aussieht, Weiß auch, warum er das sagt. Der hat wahrscheinlich, ähm, weiß der gar nicht im Körperfeld überhaupt schreibt. <lacht> hat auch, glaube ich, noch nie mit seinem Gewicht gehadert, weder mit zu viel noch zu wenig. Insofern, Hannes, es gehen Größe an dich raus, aber wir machen das auch miteinander.
0: <lacht> ja, und es ist ganz, ganz spannend, wie du gerade schon sagtest, wenn ich schon einspringen darf hier. Absolut. Dass das, äh, eigentlich würde man meinen, dass es das ein Frauenthema ist, aber ich merke, wie es mehr und mehr zu einem Männerthema wird, Erst kürzlich war ich bei einem Auftritt in der Schweiz und habe das Thema angesprochen, war überrascht, wie wirklich 50 Prozent Männer da waren und danach auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass sie tatsächlich unter Essstörungen leiden. Mm, Essstörungen sind ja nicht immer sichtbar mm. und es hat also selbst mich als alter Hase zu diesem Thema sehr berührt und sehr bewegt. Ja.
1: Ich wollte was ganz anderes fragen, aber ich rede da gleich mal rein. Da verändert sich was, oder? Du bist ja schon länger mit dem Thema unterwegs. Genau. Ähm, woran liegt es? Es gibt ein Kapitel in deinem Buch, sind die sozialen Medien schuld? Das ist, da ist man schnell dabei, dass man denkt, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dieses ständige Vergleichen auf Insta und sonst wo.
0: So wie der Ursprung einer Erstörung bei jeder Frau und auch bei mir äh, unterschiedlich sein kann, ist auch da, gibt es ganz verschiedene Gründe. Oft ist es auch Erfolgsdruck mhm. auf der Arbeit, dass das... Essen teilweise einfach auch vergessen wird oder keine Rolle mehr spielt und sie das gar nicht so mitbekommen. Oder halt Fitness und man achtet ja so viel mehr auf seinen Körper heutzutage. Absolut. Das ist eine andere Form von einer Essstörung, wenn man sich im Fitnessstudio Tag und Nacht aufhält und dann Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt und der Körper einfach keinen Ausgleich mehr hat, keine Balance mehr. Also es sind so unterschiedliche Gründe bei Männern. Und mich erschreckt es tatsächlich, also wenn ich vor, ich würde sagen vor zehn Jahren in Schulen gegangen bin, war ich für die Jungs eher langweilig. Und heute, also erst kürzlich war ich wieder in der Schule, da lagen mir die Jungs weinend im Arm. Krass. Soweit sind wir schon, ja. Ja, krass. Ja.
1: Ich kann es insofern bestätigen, als ich ein Kind habe im Teenageralter, 15, und er und seine Kompis, das ist so ein Riesenthema. Die Aha. schenken sich zum Geburtstag Men's Health yeah, Zeitschriften genau, genau. und Nahrungser tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel, Kreatin und so Zeug zum yeah, Muskelaufbau. Wo genau. ich denke, braucht das ein 15-jähriges Kind?
0: Nee, absolut nicht. Und ich muss auch sagen, also Gott sei Dank, ich darf hier wirklich geheilt sein von dem ja. Ganzen und ich liebe das Essen tatsächlich. Da mhm. steckt die Französin in mir. Und ich liebe es auch, nach Auftritten noch schön essen zu gehen, selbst wenn es spät abends ist. Und mir fällt auf, dass oft die Männer dann tatsächlich auch jetzt drauf achten, ja keine Kohlenhydrate mehr mhm. und hier und da. Und ich hau so richtig rein und denke mir, hm, komisch, hat sich einiges verändert hier. Mhm. Ich finde es auch nicht attraktiv. <lacht> Ganz nebenbei. Kommen wir zu dem zurück, was ich eigentlich am Anfang fragen wollte, aber ist für
1: jeden es ist völlig ja, <lacht> geil. So sind wir. mittendrin im Thema. <lacht> ähm, ich habe das vorher auch schon gesagt. Deine These, die du in deinem Buch Körpergold vertrittst und ausführst, ist, wenn du langfristig mit deinem Körper glücklich werden ja. möchtest, egal ob Mann oder Frau, muss Gott in diesen Prozess Absolut. involviert werden. Ja. Da, das ist das wahrscheinlich, worum es hier geht. Wie kommst du darauf
0: ich bin selbst magersüchtig gewesen, ich habe sieben Jahre ganz schwer mit Essstörungen zu kämpfen gehabt, ob es jetzt die Anorexie, Magersucht gewesen ist oder die Bulimie, dass ich mir den Finger in den Hals gesteckt habe nach jedem Essen, um meine Figur zu halten, man nimmt ja nicht unbedingt ab, wenn man Bulimie krank ist ich habe das alles durch und habe immer nur kurzfristige Erfolge erzielt. Also ich habe kurzfristig mal ein bisschen was abgenommen. Wir alle wissen es, das, das bleibt nicht lange so, wenn wir nicht konstant unseren Diätplan einhalten. Und das macht nicht glücklich. Mhm. Es stresst einen ja konstant und man hat den Fokus nur auf das gerichtet. Das heißt, das Gesicht kann ja gar nicht strahlen, wenn man ständig nur an sowas denkt. Ja. Und äh, dann habe ich gemerkt also für mich ist Johannes 8, 32, der Bibelvers schlechthin. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und die Wahrheit ist halt so viel mehr als das Aussehen. Die Wahrheit ist ja, dass du einen Auftrag hast. Es gibt einen Grund, weshalb du auf Erden bist. Das ist uns gar nicht mehr bewusst. Wir werden auf die Erde, also geboren. Und ich sage jetzt hauptsächlich Frauen tatsächlich, aber mehr und mehr Männer auch. Es geht nur noch ums Aussehen. Heute fühle ich mich nicht so, heute bin ich zu fett und das kenne ich ja von mir selbst, dass ich an solchen Tagen gar nicht auf die Bühne wollte und dachte, oh nee, wenn die mich anschauen und ich bin ja heute zu fett und ich passe in keine Hose rein, jahrelang hat mich das gestresst mhm. vor Auftritten. Heute habe ich mich da völlig ver verändert. Ich komme gerade von einem Auftritt und habe mich tatsächlich äh, auf der Bühne abgeschminkt, um ein Zeichen zu setzen und um zu sagen, um zu zeigen, auch hey, ich, wir waren so mittendrin, voll im Flow und es war ein starker, starker Abend. Und dann habe ich mich abgeschminkt auf der Bühne, die Schuhe ausgezogen, habe den Frauen gezeigt, das war nicht so geplant, aber tatsächlich habe ich in die Hosentasche gegriffen und gemerkt, das ist ja, das ist ja ein Loch, meine Hosentaschen sind beide kaputt, habe ihnen das gezeigt, habe gezeigt, wie, wie echt das einfach mhm. ist, dass nichts perfekt ist und nichts perfekt sein muss und habe weitergesprochen, habe gesagt, und hört ihr einen Unterschied, hat sich irgendwas an meiner Botschaft verändert, an dem, was Gott schlussendlich durch mich sagt? Nein. Also ist es unabhängig von dem, wie ich aussehe, ob ich heute drei Kilo mehr wiege, zehn Kilo mehr oder weniger. Das ändert nichts an meinem Auftrag. Aber wenn ich das nicht checke, wird es meinen Auftrag stoppen, weil ich daheim hocke und rumheule und sage, ich fühle mich heute einmal nicht so. Und, und das habe ich auch jahrelang so gemacht. Ich bin da nicht raus. Und vielleicht kennen das viele Zuhörer und Zuhörerinnen an Tagen, an denen es uns nicht so gut geht. Dann verkriechen wir uns daheim. Wahrscheinlich greifen wir dann erst recht zum Eis und zur Schokolade und der Frust wird noch größer. Und äh, um es jetzt ganz fromm auszusprechen, ich glaube, dass es die Masche des Teufels ist, uns abzubremsen, auszubremsen vom... Nicht nur von unserem Auftrag, sondern von unserem Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir Leben in Fülle zu geben, heißt das auch nicht immer, dass du irgendwas tun musst für ihn, sondern einfach Leben, glücklich sein, das will er für dich. Ja, Freude. Oh, ich hätte so gleich viele Fragen. Das, das, das war wahrscheinlich ein spontaner Impuls
1: gestern bei dem Konzert, wo du sagtest, so guck mich an, ich, ich sehe gleich aus. Also ich sehe vielleicht anders aus, aber die Message ist die gleiche.
0: Auf der Hinfahrt ja. hatte ich diese Idee und habe meiner Freundin angerufen und gesagt, bring mir ein paar Abschminktücher, vielleicht brauche ich sie und dann ja. war es dann auch wirklich so. Cool. Ja. Also du folgst wirklich,
1: äh, was der Heilige Geist dir einflüstert, hast dann ein offenes Ohr und denkst, ja. okay, das,
0: das kommt jetzt wahrscheinlich nicht von mir, das von, kommt von der anderen Seite. Und das macht mir und, vorher auch ein bisschen Angst, weil ja. ich denke, was, wenn das nicht verstanden wird oder nicht gut ja, ankommt. Ja. Aber mein ganzes Leben habe ich jetzt so aufgebaut und ich erlebe immer wieder, dann wird es gut. Ja, cool. Ich habe dir vorhin schon gesagt, vor dem Podcast, habe ich gesagt, eigentlich bin ich heute hundemüde. Ähm, eben so viele Auftritte. Wir haben Dreharbeiten jetzt direkt im Anschluss für Bibel TV. Also es geht konstant, nonstop weiter. Und wenn ich sagen würde, oh Mann, also mein Gesicht ist jetzt zu müde und ich weiß gar nicht, ob die das zurechtgeschminkt bekommen. So, mhm. ich kann das nicht machen. Oder ich werde morgen keinen Ton rausbekommen. Oder heute im Podcast. Ja, das ist der Mensch, Deborah. Mhm. Dann würde ich jetzt rumheulen und aufgeben. Aber eben, ich lasse mich jetzt wirklich von Gott führen und sage, spielt gar keine Rolle, wie ich heute aussehe, wie ich mich fühle. Sondern Gott will ja was durch mhm. mich tun. Und dann erlebe ich, wie es passiert. Ich sage immer, Wunder geschehen beim Weitergehen. Also nicht beim Liegenbleiben, beim Rumheulen, beim Sitzenbleiben, sondern ich stehe auf und gehe im Vertrauen, dass du es wieder einmal durch mich tun wirst. Und was dann passiert ist, wie jetzt die letzten zwei Tage bei den Auftritten so viele Frauen haben Befreiung erlebt so viel Wundersinn geschehen und das erfüllt mein Herz mit Freude heißt ich strahle das ja wieder aus genau du strahlst es genau aus. das Leben Fülle ganz, ganz genau und das unabhängig von Make-up Outfit wie viel Kilo ich auf die Waage bringe habe ich aktuell gar keine Ahnung ist auch egal ähm, genau und das ist für mich dieses Leben in Fülle, was ich heute erleben und leben darf und jedem weitergeben möchte, weil es so schön ist. Ja, das strahlt ja auch aus jeder Pore. Das Gute
1: beim Podcast ist, manchmal, dass man uns nicht sieht und manchmal ist es auch echt schade. Ja, das stimmt. Weil <lacht> man das Strahlen nicht sehen kann. Du hast vorher gesagt, dass es eine Masche des Teufels oft ist, dass er uns durch solche Nebensächlichkeiten yeah. einfach ausbremst und wir nicht zur vollen Entfaltung dessen kommen, was Gott in unser Leben gelegt hat. Also diesen, nein, das ist Auftrag, dass Gott einen Auftrag hat. Wenn man dich hört, ist relativ klar, was dein Auftrag ist. Du hast ihn yeah. gefunden für yeah. dich. Sag es einfach noch mal kurz. Danach will ich fragen, wie man wie jemand anders den ja. denken kann. Aber erstmal dein Auftrag.
0: Mein Auftrag, also der entwickelt sich ja immer weiter und verändert sich ein bisschen. Äh, während Corona ist ja auch meine Welt angehalten. Ich konnte nicht mehr auf Tour gehen. Ich konnte Gott sei Dank noch Bücher schreiben, was ich gemacht habe. <lacht> und ähm, dann bin ich äh, angesprochen worden, ob ich nicht für Deutschland die Autorin von ein Wunder für jeden Tag werden möchte. Das gibt es schon in anderen Ländern der Welt und für Deutschland war noch niemand da. Dann dachte ich, ja, jetzt hast du gerade Zeit, kannst es während Corona mal kurz nebenbei machen. Das war mein Ursprungsgedanke. <lacht> das sind tägliche Inputs, ganz kurze, die ich per Mail verschicken darf. Also um 5 Uhr morgens gehen die raus und äh, ja, kurz gefasst, das ist explodiert, das hätte ich nie erwartet. Um, alleine, wenn ich jetzt kurzfristig spreche, allein gestern haben mich so viele Menschen unter Tränen angesprochen. Eine Frau sagte, hey, ich habe Krebs. Ein Wunder für jeden Tag hat mich durch diese Zeit getragen. Um, eine nächste Mutter hat mir gesagt, du, meine Tochter ist gerade an Krebs verstorben. Aber wir durften gemeinsam diesen Weg gehen und wurden jeden Tag von einem Wunder für jeden Tag dadurch getragen. Sie wurde so zum Vater im Himmel getragen. Das ist für mich sehr schön gewesen. Eine andere Frau sagte gestern, mein Mann hatte schwere Depressionen. Ein Wunder für jeden Tag hat ihn da komplett rausgeholt. Also wenn ich das höre, hm. dann werde ich damit nicht mehr aufhören. Yeah, yeah. Also ich darf mittlerweile tatsächlich auch die Autorin in Frankreich sein, bei chaque jour ah. <lacht> Und äh, auf Englisch dann A Miracle Every Day. Also das ist größer geworden, als ich das je Wow mir hätte vorstellen können. Ist dir zu gefallen? Ja, es, ja, ist, es ja, ist wirklich. Ja. Und ich kann diese Wunder, wie ich sie nenne, nur schreiben, weil ich ja selbst durch so viel Schweres bin und erleben durfte, dass in jeder Wunde ein Wunder steckt. Mhm. Da, da glaube ich fest dran. Mhm. Genau, und jetzt, äh, wie ich vorhin schon sagte, läuft das auch jeden Tag auf Bibel TV, deswegen drehen wir jetzt morgen und übermorgen wieder. Also das Ganze wird immer größer und ein größerer Segen, was echt toll ist. Also das ist im Moment mhm. so mein Auftrag, aber verbindet alles, was ich vorher schon gemacht habe. Ähm, ich bin jetzt an meinem achten Buch schon dran, während ich mit dir spreche hier. Uh. Natürlich auch bei Gerd Medien. <lacht> kleine, kleine Spoiler. Äh, kle kleine, kleine Werbung hier. Ähm, <lacht> Und Musik natürlich. Und, mhm. ähm, und bin viel auf Tour. So, wahrscheinlich so viel wie noch nie. Genau, das ist mein Leben. Aber, ich sage jetzt aber, ähm, das ist jetzt der Weg, den Gott für mich hat. Dafür habe ich keine Familie. Ähm, mir geht es aber gut damit, viele sagen, oh du Arme. sage ich, nee, ich habe fest, festes Vertrauen. Und ich ich erlebe mhm. ja, was Gott dadurch bewirkt. Wäre ja so wahrscheinlich auch nicht möglich in der Intensität. Der, der Arme mann jetzt, Also wenn er das Mann <lacht> und drei Kinder
1: dabei wären, ja. Das wäre schwierig. Wäre anders, mhm. äh, ja. Gäbe sicher Auftrag. Lösungen
0: für auch, mhm. genau. Aber im Moment weiß ich, dass es so richtig mhm. ist. Und genauso sehr bekomme ich halt auch mit, wie wertvoll es ist, zum Beispiel Mutter oder Vater zu sein. Was für eine wertvolle Aufgabe das ist. Und das meine ich wirklich ernst, wenn ich sage, das ist genauso wertvoll. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob du zu tausend sprichst oder nur ein Leben mhm. verändern darfst. Mhm. Ähm, vom, von der Intensität her musst du genauso viel da reinstecken. Und es ist genauso wertvoll, deswegen möchte ich wirklich jeden ermutigen zu sagen, wenn das deine Aufgabe ist, dann denke ich, ja, die Rosenkranz steht auf der Bühne und was mache ich nur, nur? Nee, dann ist das deine Aufgabe. Und wenn du gerade Depression hast und zu Hause liegst und nur noch schwarz siehst, dann ist deine Aufgabe im Moment, dann bist du das du selbst. Und deine Aufgabe ist wirklich, zu Gott zu schreien an dem Ganzen und deine ganze Kraft da reinzustecken weil er dir daraus helfen möchte und du weißt gar nicht, wie stark deine Geschichte danach wird, wenn er dich aus dieser Dunkelheit in sein Licht geführt hat und wie stark es mhm. ist, dass er dich da hinausgeführt hat, das dann weiterzugeben, weil also ich glaube, ich habe 80 Prozent meines Lebens geweint. Also die 20 ja. Prozent sind jetzt die Bühne mhm. und die sind wahnsinnig stark, aber die sind nur entstanden, weil ich so viel in der Dunkelheit war und so viel geweint habe und dort für mich selbst entdecken durfte, dieser Gott, von dem wir sprechen, ich meine, das kann manchmal so abgedroschen klingen, aber das ist real und das passiert, wenn du selbst zu ihm schreist und selbst erlebst, was ihm alles möglich ist. Und er
1: kann so viel draus machen. Also ja. ich, ich denke gerade an ein Kapitel, was du gerade erzählst. Kurz noch ein Hinweis, es gibt schon eine Podcast-Folge mit dir im ja. Flügelverleih, wo du das alles auch nochmal erzählst, wie es dazu kam. Ein Wunder für jeden Tag, was du alles erlebt hast, wie das auch ist, jeden Tag tatsächlich ein Wunder zu entdecken, ja. was Stimmt, zu schreiben, ja. was man weitergeben kann. Ja. Also wer da reinhören will, einfach mal scrollen, bisschen weiter unten, da ist schon mal eine Folge mit der Deborah. Ganz, ganz, ganz ja, heißer Tipp. Die war Tipp. wirklich besonders. Die, die war sehr besonders. Ja. Jetzt zweimal angehört, da waren Desiree und Hannes äh, mit dir, deine Gastgeber. Auf was ich jetzt gerade kam, du hast gerade einen Satz gesagt, nur so dahin, aber das ist schon, ja, da steckt ja viel erlebte Geschichte dahinter. Ich habe 80 Prozent meines Lebens ja. geweint. Boah, ja. Das ist bitter, das ist viel. Und du hast ein Kapitel in deinem aktuellen Buch Körpergold, da geht es, um Wiederherstellung und um diese Idee von der verlorenen Zeit. Ich habe das, äh, fand ich mhm. ganz spannend. Du schreibst, dass du diese vielen Jahre irgendwie auch bereut hast, die du mit Essstörung quasi vergeudet hast, mhm. in denen du stattdessen etwas Sinnvolles für Gottesreich hättest tun ja, können, ja. wenn du nicht so sehr auf den Körper fixiert gewesen wärst. Aber im Nachhinein sagst mhm. du, auch diese Jahre hatten ihren Wert. Ja. Ähm, und das das würde mich sehr interessieren. Wie denkst du heute über diese scheinbar in Anführungszeichen verlorene Zeit?
0: Ja, das wird jetzt schwer zu verstehen sein, die Antwort, die ich gebe. Ich bin aber tatsächlich dankbar für diese sieben Jahre der Essstörung, ähm, über die ich eben sagen könnte, vergeudete Zeit, schmerzhafte Zeit für die ganze Familie, für mein ganzes Umfeld, nicht nur für mich. Wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und ganz oft sehe ich, magersüchtige Mädchen im Saal und ich sehe ich erkenne auch wenn Menschen mit Bulimie zu kämpfen haben oder sonst ähm, du hast da einen sind. Blick für das, genau, genau. Da, mm -hmm. ja. ja. Und somit weiß ich auch, dass der Saal, also seien wir auch ehrlich, jeder zweite hat mittlerweile irgendwas Boah, krass. Äh, ja. Und dann sehe ich die Menschen und denke, ich darf auf der Bühne stehen und ich darf aussprechen, dass ich weiß, dass es einen Ausweg gibt, dass es auch in ihrem Leben noch zu diesem großen Wandel kommen kann und wird, wenn sie die Tür öffnen. Ich sage immer die Tür öffnen, weil ich musste in dieser Nacht die Tür öffnen, in der ich meine Eltern für mich habe beten hören, nachdem die Ärzte gesagt haben, du hast noch drei bis vier Wochen zu leben. Und ich musste sagen, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich möchte da herauskommen. Und ähm, heute weiß ich für jeden, der im Saal sitzt, für jeden, der heute auch zuhört, hier in diesem Podcast, dass es diesen Ausweg gibt, weil ich es erlebt habe. Und sonst könnte ich das nicht so aussprechen. Ich musste durch diese Zeit, sonst hätten wir auch die Einrichtung für Frauen mit Essstörungen nicht gründen können, die es in der Schweiz jetzt gibt. Ähm, ich musste durch diese Zeit, um zu verstehen, wie groß der Kampf doch tatsächlich ist. Das ist nicht so, hey, jetzt iss mal was und dann bist du gesund. Und das ist jetzt das Thema Essstörungen, aber ich habe ja Depressionen durch, ich habe äh, sexuellen Missbrauch hinter mir. Ich habe eigentlich alles Schlimme hinter mir, was man nur so erleben kann. Aber ich habe auch erlebt, dass ich nicht das bin, was mir passiert ist. Und ich habe auch erlebt, wie Gott in dieser Zeit des größten Schmerzes einem Kraft geben kann und Frieden sogar, um durch diese Zeit hindurchzukommen, ohne diese Narben für immer mit sich mitzutragen. Mhm. Also ich kann heute wirklich frei und offen darüber sprechen, manchmal so frei, dass Menschen mir fast gar nicht mehr abnehmen, dass ich es erlebt habe. Aber das ist das, was Gott wirklich tun kann. Er kann einen komplett frei machen von dieser ganzen Vergangenheit. Das heißt ja äh, in der Bibel auch: blick nicht weiter zurück, schau nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Und es ist immer, wo setzt du deinen Fokus hin? Wenn ich immer drüber nachdenken würde, darüber sprechen würde, wie schlimm das früher alles gewesen ist, dann würde ich heute noch depressiv da sitzen und hätte nichts zu erzählen. Aber ich, und das ist ein Vertrauensakt: mhm. ich vertraue ja. Gott auch, dass er mir. Gutes schenken möchte. Ich sage auch jetzt nicht, oh, mein Leben ist doof, ich habe keinen Mann, keine Kinder. Ich sage, nee, wenn Gott es für mich will und ich weiß, er will das Beste für mich, dann wird es mir noch geben. Und wenn das nicht das Beste für mein Leben ist, dann wird es mir nicht geben, aber es wird trotzdem alles gut werden. Und er wird mir jeden Tag Kraft aufs Neue und Freude aufs Neue auch schenken. Auch all das steht in der Bibel. Also, wenn ich heute so dastehe, wird mir jetzt beim Sprechen bewusst, ist es, weil ich mich jeden Tag mit der Wahrheit fütter. Also, ich lese so viel in der Bibel wie noch nie. Früher konnte ich das nicht. Fand ich ich habe das immer schwierig, als schwierig empfunden, wenn Pastoren da mit der Bibel vorne standen <lacht> und ich da keinen Bock drauf. <lacht> also sei wir doch ehrlich, oder? <lacht> <lacht> ähm, und jetzt durch die Texte, die ich jeden Tag schreiben muss, für ein Wunder für jeden Tag, bin ich gezwungen, in der Bibel mhm. zu lesen. Aber das ist das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich somit die Wahrheit komplett immer in mir habe. Und ähm, das steht ja auch im Buch, Hebräer 4:12, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft, also Körpergold in meinem Buch. Was auch immer du in dein Leben lässt, es wird dich verändern, definitiv. Deswegen achte ganz bewusst darauf, was du in dein Leben lässt. Und jetzt können wir jeden Tag zu Social Media, Facebook und sonst was greifen. Oder zur Bibel. Und ich weiß, es ist schwieriger, die Bibel aufzuschlagen. Man ist so viel schneller bei TikTok, Netflix, sonst was. Mit Aber, den vielen be äh, bunten, bewegten Bildern. Ja, natürlich. Ja. Und automatisch vergleicht man ja. hier und da. Aber wenn du Gottes Wort, also das ist wirklich mein Tipp, äh, aufschlägst, jeden Tag nur ein bisschen, du wirst merken, wie es dein Leben komplett verändert. Und dich unabhängig von all dem, was du tagsüber mitbekommst, einfach freisetzt innerlich. Mhm. Freisetzt du, du selbst zu sein.
1: Man merkt deinem Buch auf jeden Fall auch an, dass du eine große Liebe hast zur Bibel. Immer wieder Verse auch zitierst, auch den ja. lieblingsverse die Wahrheit wird ja. euch frei machen. Äh, der kommt öfter vor, weil das das ist so, das das ja der Kern all dessen, was was du jetzt leben darfst. Weil die, die Bibel mich freigemacht hat, die Wahrheit erkannt und hat dich da rausgeholt aus allem, was war. Ich habe manchmal auch gestaunt, äh, welche Bibelverse du heranziehst. Zum Beispiel ähm, da ging es ums eigene Spiegelbild. Und zu, du zitierst Paulus ja. aus dem zweiten Brief an die Korinther, zwölftes Kapitel, der ganz berühmte Vers. Paulus rühmt sich seiner Schwachheit. Ja. sagt: Ich ich bin froh um meine Schwachheit, weil Gottes Kraft ist in den mächtig. Da sind wir mächtig. dankbar für diesen Vers. <lacht> genau. Und dann schreibst du, also mit Freude, blickt Paulus auf seine Schwächen und dann machst du den Vorschlag. Man könnte das ja auf die körperlichen Schwächen mhm. beziehen. Also man könnte sagen, mit größter Freude blicke ich jetzt in meinem Fall auf meinen dicken Bauch. Das ist meine Schwäche. <lacht> ja. Das ist das, was mich beschäftigt, ärgert, wenn ich äh, so über mich nachdenke, ja. wenn ich eben abends... Ähm, sehe, wie die anderen beim Grillen dann doch noch, noch ein Stück Kräuterbaguette ja. essen, richtig. Nee, lass mal lieber. Das ja. habe ich morgen hier wieder vorne dranhängen. Äh. Dieses Kräuterbaguette. Die lass anderen liegen. vielleicht auch. Genau. Also, dann ist das meine Schwachstelle. Und dann zu sagen, mit größter Freude blicke ich jetzt auf diese Schwachstelle. Und da dachte ich so, ah. Auf die Idee wäre ich jetzt noch nie gekommen. Mhm. Und jetzt frage ich mal ganz frech, Deborah, darf mhm. man eine Bibelstelle doch schon so, ja,
0: fast krass aus dem Zusammenhang reißen oder so umdeuten auf andere Dinge? Natürlich muss man vorsichtig sein, äh, mit dem aus dem Kontext rausreißen. Und auf der anderen Seite erlebe ich, weil ich jetzt wirklich zwei Jahre intensiv mich mit der Bibel äh, auseinandersetze und wirklich im Gebet das Ganze mache. Und ich spüre, wie, wie Gott mich immer wieder in Richtung führt, in, in die ich selbst nie gehen würde. Also ich merke das ganz oft. Ich so dieses Nein, dieses traditionelle Nein, das darfst du nicht, das nicht, das nicht, in den Ohren habe, wo Gott mir doch Freiheit schenkt. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass Gott jedem Einzelnen von uns, während wir die Bibel lesen, manche Stellen komplett unterschiedlich aufzeigt. Aber das dient immer dazu, uns freizusetzen. Und das vergessen wir. Wir haben immer noch diesen strengen Gott und vielleicht oft auch ein Menschen gemachtes Nein vor uns und verbieten uns so vieles. Hat das irgendwas mit Freiheit zu tun? Nein. Ich ja. habe diesen Gott der Freiheit vor mir und wenn mir dieser Bibelvers hilft, auch in dem Bereich frei zu werden, dann darf ich ihn so für mich übersetzen und ich habe äh, das nicht einfach nur so geschrieben. Ich hatte vor Augen, wie ich äh, ziemlich früh, nachdem du sagst, mein, also Lauren Daigle Song, den durfte ich ja übersetzen ins Deutsche, nachdem der erschienen war, war ich in Österreich in einer Kirche und habe gesagt, Sir, so, welches Körperteil an euch stört euch? Und da sind Männer und Frauen aufgestanden, es, es war so bewegend dieser Moment, haben ihre Nasen angefasst, die dicken Bäuche, wie du gerade so schön sagtest, und haben angefangen zu weinen. Und dann habe ich dieses Lied über sie ausgesungen und es, da kamen Menschen nach zu mir und gesagt, ich habe den Eindruck, ich bin komplett freigesetzt worden. Es, es war plötzlich Freude in mir. Ich habe auf meinen Bauch geschaut und hatte Freude in mir. Und da kam cool. dieser Teil in ja. dem Buch. Ähm, da dachte ich mir, das muss ich so aufschreiben, weil auch ich möchte das lernen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieses Buch ist das erste Buch, das ich die ganze Zeit also noch mal von vorne lesen muss, weil ich es selber noch nicht ganz verstanden habe. Als hätte Gott mir da so eine Klarheit geschenkt beim Schreiben, die ich selbst aber noch nicht ganz lebe. Oder immer wieder vergess. Wir haben ja immer wieder so Ups and Downs. Mal sind wir stärker, mal schwächer. Dieses Buch ist so viel mehr, als ich selbst begriffen habe. Deswegen brauche ich es auch immer wieder. Mhm. Also ich war jetzt gerade in der Sonne, saß da und habe da drin geblättert und dachte, echt, Deborah, hast du das geschrieben? Das ist ja echt, das ist ja echt weise. <lacht> <lacht> also Gott hat es mir geschenkt und ich möchte es euch weiterschenken Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass es Frauenfreiheit gebracht hat, weil ich so viel Rückmeldung bekomme und das ist so schön. Ähm, aber auch mir tut es gut, so. Mhm.
1: Es sind da total viele coole Zitate drin. Wahnsinn. Hannes hat die Angewohnheit, dass er, wenn er ein Buch äh, liest und das vorbereitet für einen Podcast, dass er immer Zitate rausschreibt, Wie hat gut. er mir jetzt zur Verfügung gestellt. Die Liste war, glaube ich, noch nie so lang.
0: Ich glaube, es sind 80. Ich hatte sie auch mal rausgeschrieben. Schau
1: dir gedacht. das mal an. So viele coole Zitate hat er gefunden. Ich, ich gehe nochmal auf eine Sache zurück, äh, die du gerade sagtest, dieses Nein, das wir immer so im Kopf haben, wo wir denken, nein, das darf man nicht. Ja. Du schreibst an einer Stelle, ich, ich suche das gerade mal, ähm, dass man sich auch genau selbst ähm, lieben soll. Und das sind ja so Begriffe wie Selbstliebe. Das haben wir ja in, wenn wir in frommen Kreisen aufgewachsen sind, immer gesagt gekriegt, nein, nein, also das geht jetzt gar nicht, weil ja. das überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, mit dem Gebot, dass man demütig sein soll. Ähm, begegnet dir das auch manchmal? Du bist ja sicherlich auch in vielen gemeindlichen Kreisen unterwegs, ja. die ganz unterschiedlich geprägt sind, von sehr frei und offen ja. bis eher konservativ. konservativ. Ja. Ähm, wie, wie klappt das? Begegnet
0: mir sogar ähm, immer mehr tatsächlich, weil Menschen diese Freiheit nicht gewohnt sind. Also wenn ich, ich, ich lebe eine radikale Freiheit, würde ich sagen. Aber ich habe so einen kindlichen Glauben. Ich muss auch nicht alles erklärt bekommen. Ich habe eine enge persönliche Beziehung zu Jesus und ich habe einen großen Respekt vor ihm. Und das ist meine Grenze. Wenn mhm. ich spüre, das ist nicht okay. Ich würde zum Beispiel nie in einem Trägertop auf die Bühne, obwohl das heutzutage gar kein Thema mehr ist. Aber da habe ich innerlich so ein Nein, mach mhm. das nicht. Mhm. Und dann höre ich einfach den Heiligen Geist in mir und das mache ich dann so. Ähm, aber grundsätzlich hat mir Gott so eine Freiheit geschenkt, die vielleicht auch bei vielen verloren gegangen ist. Und ich erlebe genau durch diese Freiheit, wie Menschen wiederum frei werden. Und ähm, gerade das mit der Selbstliebe habe ich kürzlich eine Zuschrift bekommen. Ja, das ist absolut falsch, was du da sagst. War ein Mann, spannenderweise. Und, aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich meine, da, da beginnt es doch schon mit Selbstliebe. Also zuerst muss ich mich selbst lieben. Ich war Flugbegleiterin vor vielen Jahren. Und das ist so ein Bild, das ich nie vergessen werde. Eine der ersten Lektionen war im Falle eines Druckabfalls, fallen ja diese Masken, Sauerstoffmasken raus, genau. Und du musst zuerst selbst nach einer greifen und dich selbst retten, bevor du dein eigenes Kind auf deinem Schoß retten kannst. Weil wenn du keinen Sauerstoff hast, kannst du auch... Nicht weiterhelfen. Mhm. Und das steht für mich, du musst dich auch selbst erst lieben, bevor du andere lieben kannst. Also ich war ja, ich habe ein anderes Buch, ich habe so viele Bü Bücher geschrieben, Stärker denn je. Da ging es um die Beziehung zu dem Mann, also wir wollten heiraten, genau. Und das ging in die Brüche, kurz gefasst. Danach kam raus, er selbst hat nie Liebe erlebt, hat sich immer danach gesehnt, konnte sich dadurch auch nicht selbst lieben hätte mich niemals weiterlieben können. Das ist so ein Kreislauf, deswegen muss, musst du deine Liebe von Gott beziehen. Gott ist Liebe. Ich glaube, das verstehen wir auch nicht. Gott ist diese endlose Liebe, die geht nicht aus. Und wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann passiert das Wundervolle, wenn du an ihm anzapfst. Er gibt sie dir aus seiner Fülle und dann wirst du anfangen, dich selbst lieben zu können. Da bin ich überzeugt von, wenn du bei ihm anzapfst. Anders geht es gar nicht. <lacht> ähm, und ab da kannst du weitergeben. Genau, deswegen finde ich das ganz wichtig. Und ähm, ich liebe es eigentlich zu erleben, was passiert, wenn du mit dieser Freiheit auch in konservative Kirchen gehst. Ich bekomme vorher auch ganz viele, wie soll ich sagen, das darfst du, das darfst du nicht. Und ich respektiere das. Ich gehe auch voller Liebe dort dann hin. Aber auf der Bühne verliert sich das dann und dann bin <lacht> ich halt ich selbst. Und im Nachhinein bekomme ich immer, 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 immer. Weil das Ganze mache ich ja respektvoll bekomme ich immer zurück, wow, damit haben wir nicht gerechnet. Wir wussten nicht, dass es diese Freiheit gibt. Und wir sehen ja, wie es heute Menschen freigesetzt hat, wie es heute Menschen zu Jesus geführt hat. Und deswegen werde ich nie sagen, ich gehe dort nicht hin, weil ihr anders seid. Das würde Jesus ja auch nicht machen. Ich gehe und liebe euch. Ich zapfe an Gottes Liebe an, auch wenn ich vieles nicht verstehe, auch wenn ihr nervt. Nein, Scherz. <lacht> und dann passiert das Wundervolle. Ja. ja. Ich meine, bei dir war das ein langer Prozess. Das klingt jetzt so, zapf an, steck
1: den Stecker rein in Gottes Liebe, dann fließt das durch dies, nicht durch. Aber du hast ja, du hast einen langen Weg hinter dir, diesen, mm -hmm. diesen Prozess über ähm, Magersucht, über Bulimie. Da, da war viel, was du dir und deinem Körper angetan hast, ja. der heute wieder gesund ist, denke ja. ich doch.
0: Ja, ich freue mich schon ja. aufs Essen ne? <lacht> <lacht> Ja, komplett gesund, das muss man auch dazu ja. sagen. Die Organe waren beschädigt, ich hatte meine genau. Tage nicht mehr. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das genau. hat wahrscheinlich auch Spuren hinterlassen im in, in Körper. Würde
0: man meinen, aber die Ärzte staunen immer wieder und sagen, es ist unfassbar, dass man gar nichts mehr sieht. Auch nicht an den mhm. Zähnen, die hätten ja kaputt sein sollen mhm. von der ganzen Säure, die man beim Erbrechen beim, dann Genau, ja, genau.
1: Oder Magenschleimhautpörtner und so.
0: Es ist alles wiederhergestellt. Wunderbar. Das ist unfassbar. Sehr ja, schön.
1: ja. Einf Einfach von Gott wieder ein eingesetzt. Genau. Die Frage war jetzt, dieses Andocken an Gottes Liebe, wie gesagt, ist jetzt nicht, nicht immer nur sofort, kann passieren, klar, mm. es kann sofort sein, aber es kann auch ein, ein Prozess. Prozess sein. Und, und die Bücher, die du geschrieben hast und auch dein aktuelles Buch, sind, wie ich es verstehe, auch solche Prozessbegleiter, ja. die... Männern und Frauen, ich nenne jetzt immer beide, weil du sagst, es betrifft ja, die Männer so. mittlerweile genauso, ähm, den Blickwinkel verändern sollen auf sich selbst. Du hast jetzt erzählt, wie dein Blick vorher aussah auf mhm. dich, ähm, als ja, defizitär, mhm. nicht liebenswert, so habe ich es verstanden. Mhm. Und wie kam es dazu, dass du dich jetzt unter Gottes... Ja, mit, mit Gottes Augen sehen
0: kannst, wie er auf dich blickt. Ich, ich hatte einen ganz krassen Moment. Also ich habe mir selbst ja so vieles angetan oder meinem Körper. Aber durch die Vergewaltigung ist mir ja auch mhm. was ohne mein Wollen ähm, passiert. Und da wollte ich aus meiner Haut aussteigen. Da wollte ich nicht mehr in diesem Körper weiterleben. Und das war dann an Ostern, als ich in die Kirche musste. Mein Vater ist Pastor und ich hatte keine Ausrede für diesen Tag. Und saß in der letzten Reihe, hatte einen Kapuzenpulli an, das weiß ich noch. Ich wollte mich verstecken. Ich wollte, dass niemand diesen Körper mehr anschaut. Also das war mhm. wirklich ganz extrem. Nach Jahren der Essstörung jetzt noch das. Und ich wollte wirklich sterben. Also das war, und dann höre ich, die typische, würde ich sagen, Osterpredigt von dem Pastor vorne, der sagte, Jesus ist für deine Schuld und deine Scham ans Kreuz. Und dieses für deine war für ist, mich, ja, die oh, Scham war für mich, das war so der Triggermoment, wo ich wusste, Deborah, jetzt ist wieder so ein Punkt in deinem Leben, an dem du dich entscheiden musst, machst du die Tür auf wieder einmal oder stirbst du hier? Wirklich, das war wirklich, also, da ging alles mögliche in meinem Kopf ab. Wie nimmt man sich das Leben und so weiter? So saß ich da. Und ich kann nur sagen, wenn wir diesen Schritt gehen, das tun, was uns möglich ist. Viele haben gar keine Kraft mehr, überhaupt nach Gott zu suchen, zu ihm zu schreien, zu beten. Aber ich habe meinen Körper jetzt einfach in diesen Gottesdienst gesetzt, würde ich sagen. Wenn wir das tun, dann kommt Gott uns entgegen. Und er hat mich da abgeholt. Und ich verstehe bis heute nicht, weil ich mich eigentlich sehr geschämt habe an dem Tag. Ich bin nach vorne gerannt an diesem Tag. Und habe mich unter dieses Kreuz gelegt und habe geheult. Und in dem Moment war es wirklich, als würde ich von Jesus hören, du bist nicht das, was dir passiert ist. Ich werde dich wiederherstellen, durch meine Wunden bist du geheilt. Das ist nicht nur ein Bibelvers. das ist etwas, was ich real für dich tun kann. Und in dem Moment hat er mein Herz ergriffen, ich kann es nicht anders sagen. Und ab da wusste ich, das ist nichts, was du alleine durchmachen musst. Du wirst wieder heil werden. Und ich kann heute sagen, ich habe jahrelang vergessen gehabt, dass ich missbraucht worden bin. So sehr hat er mich da rausgeholt, hat mir gefühlt einen neuen Körper gegeben. Und das ist mehr, mehr als jeder Arzt tun könnte. Ich bin immer dafür, dass man sich Hilfe holt, unbedingt. Aber das hat alles getoppt. Hm. Ja. Und deswegen sage ich, es lohnt sich immer, diesen einen Schritt zu gehen. Ich kann den Song, du sagst, nur empfehlen, weil viele auch sagen, gerade wenn ich Gott nicht spüre, ist es das, was ich brauche. Das so ist der
1: Lauren Daigler-Song. Ja, genau. Mm -hmm.
0: Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Wir sind verantwortlich für das, was wir in unser Herz lassen oder in unsere Ohren erstmal lassen. Du kannst da sitzen und sagen, es wird sich nie wieder ändern oder sagen, okay, ich spüre dich nicht, aber du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Und allein das Aussprechen wird etwas in unserem Inneren verändern, uns neue Hoffnung schenken. Und ich äh, zitiere immer gern Bibelverse, gerade die Psalme, wenn ich nicht weiter weiß, weil David ging es ja auch ähnlich. Und Gott liebt das doch, wenn wir ihm vertrauen. Und ich habe nur und immer erlebt, wie er mich dann auch überrascht hat, wenn ich ihm vertraut habe, obwohl ich ihn gerade nicht gespürt habe. Ja, ist total spannend. Ich dachte gerade, eigentlich sprechen wir über das Buch Körpergold. <lacht> wir sind überall. Aber, aber wir
1: sprechen gar nicht so viel über unsere Körper. Doch auch, was, was kaputt ja. ging, was wir unseren Körpern angetan haben oder in dem Fall du. Ähm, aber eine wichtige Frage, die habe ich dir noch gar nicht gestellt, Deborah. Was genau verstehst du unter Körpergold? Da klingt ja so ein bisschen das Hüftgold mit.
0: Ja. Was, was genau ist es für dich? Genau, ich wollte aus dem Hüftgold wirkliches Gold machen. Ja. Mir war so wichtig und gut, dass du das sagst, weil das Buch... Hat ja auch nicht nur mit Essstörungen zu tun, mhm. also ganz im Gegenteil, viele fragen, ist das jetzt irgendwie nochmal so ein Essstörungsbuch? Nee, also es bringt dich viel weiter als das, es hat mit unseren Körpern grundsätzlich zu tun und eben, dass uns nicht bewusst ist, wie wichtig es ist, auf unseren Körper zu achten, weil dieser Körper einen Auftrag hatte. Mhm. Hey, Jesus wurde Mensch. Er war auch in einem Körperlich, Körper. Genau. So mhm. wichtig ist unser Körper und hat seinen Auftrag durch diesen Körper hier auf Erden gelebt. Und für mich ist das auch ein schönes Bild zu begreifen. Ey, den Körper werden wir nicht ewig haben, im Himmel nicht mehr. Aber hier wollte Gott, dass wir in einem Körper geboren werden. Und ihm ist das wertvoll. Er hat Gold ja. da reingesteckt. Er sieht Gold da drinnen. Und wir denken die ganze Zeit nur eben, oh, das passt nicht. Aber er wollte, er wollte, dass wir in einem Körper zur Welt kommen. Und deswegen möchte ich einfach da ein bisschen Gold drumherum setzen, dass wir verstehen, den Körper braucht es im Hier und Jetzt. Und wir sollten ihn wertschätzen, pflegen und, und uns darüber freuen.
1: Ja. Ich finde es auch mal so schön, sich zu vergegenwärtigen. Das ist so ein Weg, den ich gerade gehe. Auch wenn ich mich nicht mit einem wohlfühle oder mit einem einverstanden bin, einfach diese Wertschätzung, auch das, was alles funktioniert. Also, oh ja. was unser Körper für uns leistet, Tag oh für Tag, ja. das habe ich mir lange überhaupt nicht bewusst gemacht. Mm. Also, die Verdauung, mm. sie läuft einfach, ohne dass ich mir Gedanken mache. Das Atmen aus und ein und er, er arbeitet unentwegt für uns, damit wir leben können. Das so ist wie unfassbar. du sagst, in, in dieser diese Fülle leben, alles. Gott hat das angestoßen, es läuft und in jedem Augenblick sagt er weiter, weitermachen, ja. weiter funktionieren. Bei Deborah, bei Sigi, weiter funktionieren.
0: Ja, ja, ja. Also ich, gestern cool. saß jemand im Publikum, ähm, der viel mit Afghanistan und so weiter zu tun hat, verfolgte Christen. Und er sagt, das ist schon spannend, wie viele Menschen hier weinen und, und wie viele das berührt. So verfolgte Christen haben ganz andere Sorgen. Absolut. Also Absolut. das ist ein Luxusproblem, was Absolut. wir hier haben. Und deswegen ist mir dieses Buch so wichtig, dass wir endlich begreifen, hey, ich will nicht mit 80 irgendwann sagen, okay, ich habe mich jetzt 80 Jahre irgendwie bemüht, in meinem Körper, mit meinem Körper klarzukommen. Dabei hatte Gott einen ganz anderen Auftrag für mein Leben. Also, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn wir den Vers nochmal zitieren, das heißt, tu doch was Gutes hier auf Erden und, und nicht die ganze Zeit nur, ja, aber heute fühle ich mich danach. Also, von unseren Gefühlen lassen wir uns ganz, ganz, ganz viel Freude nehmen. Es war ganz witzig bei einem Frauenanlass, ganz zum Schluss wurden mir noch ein paar Fragen gestellt und dann fragte eine Frau in der ersten Reihe, ähm, haben Sie heute noch Probleme mit Ihrem Gewicht <lacht> in dem Moment? Ist mein Ho Hosenknopf aufgesprungen und ihr ins Gesicht geflogen. Er dachte, nee. Nein, nein. Also Gott, diese Antwort hätte ich nicht, also diese Frage hätte ich nicht besser beantworten können. Also so frei bin ich heute und ich möchte auch keine Zeit mehr vergeuden mit ja. dem, heute fühle ich mich nicht so. Mhm. Heute gehe ich trotzdem. Und dann wird jedes Mal das Gefühl besser.
1: Das bindet halt auch ungeheuer viel Kraft und, und, und mentale Energie, wenn man sich immer damit beschäftigt. Oh, ja. Aber du hast auch, sagst auch in deinem Buch, man muss eine, eine wichtige Frage auch für sich beantworten können. Was ist das Ziel mit meinem Körper? Ja. Auch das ist eine Frage, die war mir neu, habe ich mir so noch nie gestellt. Warum findest du, ist das wichtig auch für den Körper ein Ziel zu definieren. Nicht nur für meinen Geist, diesen Auftrag, von dem wir schon hatten, zu sagen, Gott hat das und das in mein Leben gelegt und das ist was, was ich machen soll, tun kann, auch für ihn hier, mhm. sondern auch mein Körper hat eine Aufgabe.
0: Mhm. Der Körper ist ja wirklich der, der Ausdruck Gottes schlussendlich. Also so sehen Menschen Gottes Werk an dir. Mhm. Und jetzt ist es mir auch wichtig zu sagen, also nicht, dass man das falsch versteht, jetzt mit dem Buch, ja, sei wie du bist und fühl dich frei und mach was, was dir gut tut, worauf du Bock hast. Nein, pflege diesen Körper. Achte auf den Körper, tu ihm Gutes. Ähm, wenn du von morgens bis abends, Entschuldigung, aber durchfrisst, dann ist das wirklich nicht das Ziel, das Gott mit deinem Körper hatte. Ähm, tu deinem Körper Gutes und zeige dadurch anderen, dass du Gott liebst, dass du schätzt, was er dir gegeben hat. Eben dieses Strahlen ist für mich ganz wichtig. Wenn du dir Gutes tust, wenn du Gutes reinlässt, fängst du an, das auszustrahlen. Und Menschen, denen du auf der Straße begegnest, denen wird das auffallen. Und sie werden dich ansprechen. Und das erlebe ich fast jeden Tag so. Im Supermarkt an der Kasse kürzlich ähm, steht ein Mann hinter mir und spricht mich an sagt, sie strahlen irgendwas anderes aus. So. Krass. So. Und, ja. und wir kommen ins Gespräch. Und dann sagt er, können Sie bitte kurz noch zu mir ins Auto? Da sitzen meine zwei Töchter, Zwillinge, haben wie viel 100.000 äh, Follower auf TikTok, aber sind so unsicher, kommen nicht klar mit sich selbst. Und dann denke ich so, krass, ich habe mein Buch Körpergold im Auto, ich kann es ihm gerade schenken. Also das ist, und da öffnet Gott Türen wirklich über den Körper. Also und ich meine jetzt nicht zu dick, zu dünn, das spielt keine Rolle, deine Ausstrahlung. Du musst ein Ziel mit dem haben, wie du deinen Körper fütterst, was du ihm gibst. Dein Körper ist alles, was die Menschen da draußen erstmal sehen und wahrnehmen. Deswegen musst du darauf achten. Genau, das ist das Ziel, das ich mir gesetzt habe, gut zu meinem Körper zu sein.
1: Zitat: Wenn du den Wert deines Körpers begreifst, wird es normal werden, dass du deinem Körper Wertschätzung zeigst.
0: Passt wunderbar. Super, Schön. werden das also,
1: geschrieben. Eins der vielen. <lacht> knackigen Zitate, die da, die da drin sind in deinem Buch. Ja. Ähm, was ich auch spannend fand, ich, ich habe ich hab so viele Fragen, aber wir, wir sind so super im Plaudern. Das Kapitel über Rückschläge, ich muss aber nicht gucken, ich habe es im Kopf. Ähm, Wahrscheinlich mit, eher
0: als ich, das ist ein Wahnsinn. Wir gehen mit
1: Rückschlägen um, da hast du das Bild vom Tennis verwendet. Oh
0: ja. Yeah. Das fand oh, ich auch spannend. Oh, ist das gut,
1: oder? Dass man, äh, wenn man angefochten wird oder wenn so eine Welle kommt, man denkt, zu so, fett, die Nase zu krumm oder mhm. zu dünn oder die Beine XO, egal. Ich kann heute nicht, ich möchte nicht. Wenn man irgendwie, naja, in so einer Blase drin sitzt, wo man hadert mit seinem Aussehen. Und dann eben nicht was tut, ja. was eigentlich dran wäre. Ja. Dann sagst du, so, das passiert, passiert auch dir ja. noch immer wieder. Absolut. Aber dann hast du eine Strategie entwickelt, die da wäre.
0: Dann schlage ich zurück. Also es gibt verschiedene Strategien. Ich, ich bringe jetzt aktuelle Beispiele, weil mhm. ich so mit bin. Die sind vielleicht nicht mal im Buch, aber dann lest das Buch, dann bekommt ihr alle Strategien mit. Ähm, kürzlich tatsächlich, wir sind offen und ehrlich hier, ist es auch mir noch mal passiert. Ich hatte ein Wochenende, Samstagabend Auftritt, Sonntagmorgen. Samstagabend ein ganzes Konzert. Und ich sehe direkt danach, noch in der Nacht, die Bilder des Abends und denke, hat dir keiner gesagt, dass das total unverteilhaft ist, was du anhast? Also auf, auf allen Bildern habe ich so die Speckröllchen gesehen. Wie wir halt so, also wirklich, also das war auch unvorteilhaft. Also, also, es war mehr zu sehen, als überhaupt da ist. Und dann in dem Moment dachte ich, ach, so muss ich wahrscheinlich so ein Superstar fühlen, der das am nächsten Tag überall in den Medien sieht. Der muss ja zusammenbrechen. Das ist ja furchtbar. Das macht was mit einem. Und ich war eh übermüdet. Wenn man müde ist, ist ja alles noch schlimmer. Das kennen wir alle. Und wenn man leer ist nach so einem Auftritt, ich bin danach immer wie leer gesaugt. Du hast so viel gegeben und das sind immer ganz, ganz, ganz gefährliche Momente. Hm. Da ist man schwächer natürlich. Da ist man schwächer. Man ja. sitzt im Hotel, ist alleine. Oh, war das schlimm? Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen und sollte am nächsten Morgen predigen. Hm. Ich bin um 6 Uhr morgens bin ich aufgestanden habe hab meine Eltern angerufen. Und das ist meine Strategie. Ich habe meine Eltern angerufen, ich habe nur geheult, Rotz und Wasser. Und die haben sofort verstanden, weil ich sie auf solche Momente vorbereitet habe. Ich habe gesagt, wenn das passiert, dann erinnert mich daran, wer ich bin. Erinnert mich an meinen Auftrag und, und bringt mir die Wahrheit zurück in mein Herz. Und sie haben am Telefon für mich gebetet, das war abnormal. Und diese Lüge haben sie wieder weggenommen, weil das war eine Lüge. Ich habe ich hab nicht mal mehr die Wahrheit gesehen. Ich habe es viel schlimmer gesehen, als es eigentlich war. Und logisch, an dem Morgen meine Predigt ging um Identität. Natürlich wollte der Teufel mich kaputt machen. Und indem ich meine Eltern angerufen habe, die Bibel aufgeschlagen habe, habe ich die Wahrheit wieder in mein Herz gelassen. Und ich habe zurückgeschlagen, wie beim Tennis, indem ich auf der Bühne sogar erzählt habe, was ich vor einer Stunde gerade durchgemacht habe. Mhm. Ich bin halb heulend auf die Bühne. Der Teufel wollte, dass ich nicht mehr auf die Bühne gehe. Ich bin so, wie ich war, mit meiner Schwäche, meinen Schmerzen, mit meinen Gefühlen, auf die Bühne habe gesagt, das ist mir gerade passiert. Aber jetzt habe ich Gottes Wort zurück in mein Herz gelassen und ich bin nicht das, was der Teufel mir gerade einredet. Und ich glaube, dass Gott heute Leben hier verändern möchte, die gerade jetzt das Gleiche durchmachen. Jetzt schlagen wir gemeinsam zurück. Und an dem Tag haben so viele ihr Leben Jesus gegeben. Also habe ich mächtig zurückgeschlagen. Der Teufel wollte mich kaputt machen. Stattdessen haben mehr Menschen Jesus gefunden. So. so hat er davon. Hat er davon. <lacht> Nimm das. <lacht> Aber wie beim Tennis und Zurückschlagen, du brauchst einen Trainer hm. an der Seite. Yeah. Du brauchst jemanden, der dich anfeuert. Und ich sage immer, Holt euch, wenn es eine Freundin ist, der genau weiß, hey, wenn ich anrufe und du sagst jetzt, dann lass ihn dich erinnern, wer du wirklich bist.
1: Bis gerade der uralte Liedvers eingefallen. Spürst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Okay, so, wow, so, ja.
0: wow, so. Bam. Bam, in
1: your face. <lacht> genau, right in your face. Genau. Es gibt auch ein Kapitel gegen Ende deines Buches, da geht es um Opfer. Das, was man auch ja. Opfer bringen muss. Auch da habe ich aufgehorcht ja. und wollte ich jetzt so zum, ja, wir tendieren schon wieder gegen Ende, wir plaudern schon fast eine Stunde. Echt jetzt? Ähm, ja, Aha. wobei, wobei, wir haben ja auch viel vorneweg äh, geplaudert. Ja, stimmt. Wie sah denn das persönliche Opfer aus, das du gebracht hast, also auch beim Schreiben dieses Buches? Ich denke da an diese... Drei bis vier Kilo <lacht> Schreibzulage, oh, <yeah. lacht> von der du erzählt hast. Also wenn du schreibst und viel sitzt, dann
0: ja. Ja, das sind immer die heftigen Zeiten. Und setzt
1: du ein bisschen was an. Yeah. Und, und das ist ja für jemanden, der eine Essstörung hatte, anders als für jemanden, der da so völlig entspannt ist, wie, wie unser Hannes das wäre. Sag ich weiß genau. überhaupt nicht, was
0: ich wiege. Genau. Drei Kilo würden mich freuen oder so. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist wirklich... Das ist für jemanden, der das nicht durchhat, wahrscheinlich jetzt total, verstehe ich nicht. Aber tatsächlich mit jedem Buch, müsste ich mal hochrechnen, sieben Bücher mal drei Kilo sind 21. Das gibt eine Menge. <lacht> das, ich glaube, das habe ich nie so intensiv und so schlimm erlebt, wie beim Schreiben dieses Buches. Mhm. Diese ganze emotionale Welt, die so zusammengebrochen ist. Ich gehe immer nach Südfrankreich. Für die, die meine Bücher lesen, die wissen mhm. das, darf in einem kleinen Studio-Apartment die Bücher schreiben. Und das war so krass wie noch nie, dass wirklich also schon ab Seite 1 gefühlt meine Hosen angefangen haben zu spannen und ich mich so unwohl in meinem Körper gefühlt habe, so radikal unwohl, ähm, inklusive Kopfschmerzen, inklusive Übelkeit, also alles, wo ich eigentlich sagen wollte, dieses Buch schmeiße ich an die Wand und ich habe keinen Bock drauf, ich fühle es gerade selber nicht, dabei hatte ich vorher einen klaren Plan für das Buch und eine klare Strategie, eine klare Wahrheit. Und das ist ja steht ja in der Bibel, Johannes 10,10, 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu vernichten, vernichten auch deine Pläne vernichten. Gell? Aber Jesus ist gekommen, um dir Leben in Fülle zu bringen. Und manchmal spürst du das auch nicht. Du spürst die Fülle nicht, die er dir geben will. Du spürst eher den Dieb, der dich kaputt machen möchte. Und den spannenden Hosenbund und, und Kopfschmerzen. Und es mag so noch gar nichts klingen, aber ich hatte plötzlich keine Ideen mehr, ich war, ich war leer, es war alles weg. Ich habe Seiten geschrieben, die plötzlich, wie es auch ist, auf dem Computer nicht mehr zu finden waren. Ich bin heulend am Meer in Südfrankreich rumgelaufen und habe gedacht, ich, ich mag nicht mehr. Also das bringt sie alles nicht mehr und wahrscheinlich habe ich auch gar nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, so Phasen machen wir alle durch und ich glaube, dass manche da auch stehen bleiben. Ich glaube, dass viel zu viele dort stehen bleiben und dann sagen, dann mache ich halt gar nicht mehr weiter. Dann schreibe ich das Buch, das ich auf dem Herzen hatte, nicht zu Ende. Dann kämpfe ich nicht weiter um meine Beziehung. Ja, dann stecke ich mir halt weiter den Finger in den Hals. Ja, dann bin ich halt ein Versager für immer. Und dann bleiben sie aber beim ersten Teil dieses Verses stehen, in dem es heißt, der Dieb kommt, um zu stehlen und geben hier auf und vergessen, dass Jesus kommt um uns ein Leben in Fülle zu bringen. Und vielleicht ist es für dich noch nicht das Heute, sondern die Zukunft, wo du wieder einmal dein Vertrauen hineinstecken musst, wo du sagen musst, okay Gott, ich sehe es noch nicht, Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Ich sehe es noch nicht, aber ich werde vertrauen und werde weitergehen. Und ich habe mich trotzdem hingesetzt und habe trotzdem geschrieben, während in mir die Stimmen so laut waren, die gesagt haben, kein Mensch wird das Buch lesen. Was du schreibst, macht gar, gar keinen Sinn, von vorne bis hinten nicht. Ähm, ich habe es auch danach immer wieder gelesen, die Kapitel. Und für mich war es die Bestätigung. Stimmt, das ist Blödsinn, was du schreibst. Verstehe ich gerade nicht. Es war, als wäre ich erblindet während des Schreibens. Plus die Hosen, die gespannt haben, also wirklich dieses, ich fühle mich schrecklich in meinem Körper, wie kannst du sowas schreiben, du lebst es gerade selber nicht. Ein Horror, also wirklich ein Albtraum und das konnte ich mit keinem teilen, weil das hätte keiner verstanden und ich musste dieses Buch jeden Tag aufs neue Gott abgeben und sagen, ich schreibe weiter bis zum Schluss, aber Krass. ich fühle es null. Also das ist auch für mich sehr, sehr spannend, dir das jetzt gerade zu erzählen und weiterzugeben, weil... Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Das war für mich ein Albtraum und ich bin, ich könnte jetzt gerade heulen vor Freude, dass ich durchgehalten habe, weil ähm, das Buch. Ich habe jetzt schon so viel Zuschriften bekommen, gerade zu dem Kapitel Opfer, weil da steht auch drin, wenn du heute ein Opfer ähm, persönliches Opfer gegeben hast, dann lass es mich doch wissen, da steht meine E-Mail-Adresse drin. Und mir haben so viele Frauen geschrieben, die das gemacht haben. Und ich bete für diese Menschen. Und dann denke ich mir, hätte ich nicht durchgehalten, dann wären diese Frauen nie an diesen Punkt gekommen. Und ja, vielleicht an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, wenn du jetzt zuhörst, halte durch. Führe dieses Projekt zu Ende, schreib weiter, träum weiter, glaub weiter an Deine Ehe, die vielleicht jetzt gerade zerbricht, weil Gott wird auch dir noch Tränen der Freude in die Augen setzen. Wer die Wer die Saat mit Tränen aussät wird mit Freude ernten. Steht in einem Psalm, ich sehe den im und Ich habe es so oft erlebt und ich glaube es für dich auch. Ja.
1: Ja, das dieses, das dieses dieser Opfergedanke, das ist ein Opfer, das du gebracht hast.
0: Oh ja. Wow. Oh ja.
1: Also egal wie es aussieht, egal wie deine Geschichte ist, Gott kann und will dich gebrauchen. Das ist das ist diese Botschaft. Auch, ja. auch die Akzeptanz des körperlichen Ist-Zustandes, das, ist, ähm, das ist einfach wichtig, um auch die anderen Ebenen des Lebens umarmen zu können.
0: Absolut. Um, um den Anfang zu wiederholen, jetzt nochmal diese 80% Prozent Tränen in meinem Leben, ähm, das ist heute noch so. Also man erlebt mich als sehr lebensfroher Mensch. Man hat, kann den Eindruck gewinnen, dass ich alles im Griff habe. Mhm. Aber, Aber hab was, ich, was
1: beweinst du dir Habe ich gar
0: nicht... Ähm, es ist sehr hart, was ich tue, meine Arbeit. Ja, anstrengend. Ist, ist sehr anstrengend. Fordern. Ich bin konstant auf Tour. Ich belade mein Auto selbst. Das klingt jetzt alles sehr schwierig. Ich habe keine Assistentin mhm. oder jemand. Mhm. Ähm, mittlerweile darf ich zu, es sind über 100.000 Menschen am Tag sprechen und schreiben. Ähm, der Dieb kommt, um zu stehlen. Es wird immer was passieren, um mich von dieser Schreibzeit abzuhalten. Ob es Emotionen sind, die ich bekämpfen muss. Ob es Anrufe sind, ob es irgendwelche Urgent-To-Do's sind, Rechnungen, wo ich nicht weiß, wo das Geld herkommen soll. All das ist meine mein reales Leben. Das nächste Musikvideo planen, die nächsten Songs schreiben. Es ist konstant was am Laufen. Dann bin ich nonstop konfrontiert mit Rückmeldungen von Lesern und Leserinnen, die mir sehr wertvoll und wichtig sind, die gerade ihre eigenen Kämpfe durchmachen. Da bete ich mit, da kämpfe ich mit, das bewegt mich mit, da weine ich mit. Dann bin ich viel auf Bühnen und komme von Bühnen. Gestern war ich fast zwei Stunden noch nach dem Auftritt da und habe Menschen voller Freude umarmt und habe ihre Bücher signiert. Das kostet aber auch Kraft. Und, und, und danach breche ich auch mal zusammen und heule ähm, und dann habe ich meine persönlichen Kämpfe dann habe ich, äh, gestern ist mein Drittopa sozusagen verstorben also man ist, ich lebe ja auch ich bin ja auch ein Mensch und obendrauf kommen all die anderen Leben die ich begleiten darf, also es ist viel und ja dann weine ich halt 80% Prozent, oft weil ich nicht mehr weiter kann oder weil mich was bewegt, aber jetzt kommt's wir stehen ja immer im Leben, entweder in einem Sturm oder vor einem Sturm. Und das ist ein Fakt. Und das weiß ich. Und deswegen überrascht mich das auch nicht mehr. Mhm. Ich habe erlebt, dass in jeder Wunde ein Wunder steckt. Und ich gehe in jeden neuen Sturm genauso rein, dass ich sage, jetzt bin ich aber gespannt, Gott, welches Wunder hier wieder entstehen wird.
1: Völlig andere Perspektive. Ganz genau, mhm. Ganz
0: genau. Und ich erwarte von Gott, und ich liebe das ja an Maria in der Bibel, das erste Wunder, Wasser in Wein. Jesus sagt ihr eigentlich kurz gefasst, äh, nee, meine Zeit ist noch nicht gekommen, lass mal. Und sie so, oh, verwandle mal Wasser in Wein. Und, und sie schickt die Jünger los mit diesen Gefäßen und sagt, jetzt holt mal, bereitet alles vor sozusagen. Macht, was ihr sagt. Obwohl Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja. Und dieses Bild habe ich immer vor Augen, diese Erwartungshaltung, die sie hat. Und dann tut es Jesus Sie erwartet das Wunder und Jesus tut's. Und ich erwarte jeden Tag neue Wunder. Plus ich setze obendrauf: Mein Frieden gebe ich euch, den Bibelvers, ich weiß gerade nicht, wo er steht. Ähm, und, und ich glaube ganz am Schluss, kurz
1: bevor er geht.
0: Kurz bevor er geht. Johann, Stimmt.
1: Johannes, genau. meinen Frieden lasse ich euch. Genau. Als er einen Heiligen Geist ankündigt. Genau. genau. Und, und
0: ich lebe mit diesem Heiligen Geist. habe ich ja früher auch nicht verstanden. Was ist das mit dem Heiligen Geist? Schleichwerbung in meinem Buch Ja zu dir. Auch bei Gerd Medien. <lacht> ähm, mein Ja zum Heiligen Geist, das erste Kapitel tatsächlich. Das war für mich so ein Schlüsselmoment. Ähm, und, und heute sage ich zum Heiligen Geist immer, okay, jetzt will ich diesen Frieden verspüren, auch in meiner Krise. Ich erwarte nicht mal, dass du mir die Lösung sofort bringst. Und ich will auch ganz ehrlich Jesus nicht mehr als meinen... Bring mir sofort die Lösung, bring mir die Antwort. Ich will Jesus für, wer ist. Und das ist so meine Frage. Hey, willst du Jesus immer nur für den Retter? Jetzt habe ich ein Problem, gib mir die Lösung. Mm. Willst du ihn
1: Lückenfüller, Gen Genau Ausputzer. Ich mm. bin
0: krank, jetzt sei mein Heiler. Nee, ich habe jetzt gesagt, Jesus, ich will dich für, wer du bist. Ich will dich für Was dich. Was für ein
1: schöner Satz.
0: Mm. Boah. Und das hat mein Leben verändert. Mm. Und ich bin im Stürm und sage, selbst wenn du mir die Antwort nicht gibst, ich gehe da dadurch, ich vertraue dir. Ich weiß, du wirst mir die Kraft geben, um dadurch zu gehen. Und alles andere ist in deiner Hand.
1: Yeah.
0: Ja. Weißt du, wenn du so sprichst, wir fallen immer so, so
1: Zitate ein. Erst ein uraltes Kirchenlied. Jetzt. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Be the kind of girl oder be the kind of woman. Um To whom the devil says shit, she's up. Also wenn, ja, sie, wenn genau. sie aufwacht, dann genau. wenn sie sagt der Teufel auf dem Boden setzt, Oh nein,
0: sie ist schon wieder wach.
1: Genau. Ja. Das, das da, da da dachte ich dran, weil du tatsächlich sehr offensiv ähm, ja, Ernte einfährst. Ja. Also Menschen ja, es Menschen durch deine Geschichte, durch deine Bücher, durch deine Lieder wirklich auf Jesus aufmerksam werden, ihr Herz ihm zuwenden. Und das ist klar, dass das die andere Seite nicht leiden kann.
0: Nee. Wenn halt nur
1: so duckmäuserisch in der Ecke sitzt und nichts passiert, okay, da kann man sich vorstellen, da, da kommt auch nicht so viel Stürme. Aber halt auch nicht so viele Wunder.
0: Hat was, hat was. Und du ich bist muss, schon sehr offensiv vorne
1: dran mit deinem Leben. Das auch in der Schusslinie.
0: Ja, das ist wirklich Durch das, hart. Was du tust, das, ja. ist wirklich hart. Und ich habe tatsächlich ein Gebetsteam mittlerweile, da bin ich sehr dankbar das ist super, für. Das super, ja. Ähm, habe ich auch gerade vor dem Podcast geschrieben, hey, jetzt betet ihr mal, weil ich diesen Schutz brauche. Ja. Aber ich möchte jetzt wirklich das auch übersetzen in, in die Leben der Zuhörer und Zuhörerinnen, weil das klingt immer so super fromm und, oh, die ist mit Gott ganz eng am Start und die ja. sind wahrscheinlich gar ich nicht. Ja, Du hast auch wirklich
1: Kämpfe dadurch. Ich habe
0: wahnsinnige Kämpfe ja. plus ich fühle mich immer noch wie das kleine Mädchen, das am Bühnenrand sitzt und zuschaut bei dem mhm. Ganzen und denkt, Gott, was tust du da eigentlich durch mein einfaches Leben? Durch mein, Ich mache immer noch eine Million Fehler. Ich versage immer noch die ganze Zeit. Aber ich renne in diesem Moment nicht weg, sondern ich renne zu Gott. Mhm. Und sage, jetzt ist es halt wieder passiert, hilf mir heraus. Und jetzt gehen wir weiter. Weil auch dieses Gefühl, jetzt habe ich gesündigt, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen, könnte dich von dem abhalten, Absolut. was Gott eigentlich mit dir vorhat. Und ich glaube, das ist dieser kleine, aber feine. Unterschied, ähm, seitdem erlebe ich, wie Gott durch mein Leben wirkt, durch meinen Körper auch wirkt, durch, durch mein Alles wirkt und da staune ich genauso mit. Also es braucht nicht ein perfektes, heiliges, super frommes Leben, aber es braucht das Herz, das sagt, ich will dir gefallen. Das Herz, das immer wieder Gottes Nähe sucht und das verändert alles.
1: Und ich will den Jesus für das, was er ist an meiner genau, Seite. Genau, ganz genau. Das fand ich echt großartig. Genau. Ja, ja. Wow, Mann, wir könnten noch so viel reden, auch über praktische Arbeit unter den Jugendlichen. Du hast es kurz erwähnt, das, ja. ist das Engagement in der Schweiz für Frauen mit Essstörungen. Aber das kann man auch alles bei dir, glaube ich, auf der Homepage so ein bisschen sich er
0: auf der Home-Instagram uh, bin ich super aktiv. <lacht> Facebook äh, sollte ich wieder mehr machen. <lacht> ähm, genau, und über Ein Wunder für jeden Tag, den täglichen Newsletter, da kann man sich auch für genau. kostenfrei anmelden. Und da gebe ich auch immer ganz viel Persönliches und aktuelles äh, Preis.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch dein, ja, einfach ähm, das, das Gut, mit dem du so, so schön wuchern kannst, weil du diese absolute Ehrlichkeit hast, diese Authentizität. Authentizität, das bin ich doch gestolpert, das Schreckenswort für alle Menschen, die stimmt, sprechen. Stimmt. Ähm, dass man einfach weiß, Deborah erzählt hier nicht irgendeinen Firlefanz, den sie sich ausgedacht hat, sondern mm. sie steht eben auch zu den Schwächen und den Fehlern und das, ja, das glaube ich, Macht es aus, dass Menschen dir glauben und vertrauen? Ja,
0: ich bin sehr dankbar darum, dass Gott mir da echte Leichtigkeit geschenkt hat. Also, ich, ich habe nichts zu verbergen. Also, ja. mir fällt es wirklich leicht, über alles zu sprechen. Und ich möchte dadurch auch ermutigen, ich möchte nicht wie irgendwie die fromme, oberheilige äh, Pastorin auf der Bühne stehen, die äh, unnahbar ist, äh, sondern wirklich sagen, ich bin eine von euch, weil das ist so. Ich, ich bin nicht besser. Ich, ich habe ich hab einfach diesen wundervollen Zugriff zu diesem Gott, der vergibt, der liebt, der immer wieder aufhilft und diesen, diesen Zugang möchte ich weitergeben, weil der ist für jeden da. Wunderbar. Ich, ich, ich wühle. Wühle mal. Ich wühle in meinen 200 Zetteln.
1: Ach äh, ja, wie gesagt, man kann auch ganz, ganz viel. könnte man noch reden. Das Buch ist da. Körper Goldwyn, das anspricht, wer ja. äh, spürt hier ist ein Punkt in meinem Leben, ähm, wo ich Hilfe brauche, wo ich vielleicht eine Tür aufmachen muss ja. und sei ja. es nur in die nächste Buchhandlung zu gehen oder ins Internet, um mir das Buch mal zu bestellen. Der der möge das gerne tun. Ja. Ich sage dir jetzt einfach mal ein ganz dickes, fettes Danke, Deborah, oh. auch für deine Offenheit hier, trotz Müdigkeit, trotz <lacht> Auftrittsstress, hier so präsent und ehrlich zu sein und äh, Von aus seinem gern. Leben zu erzählen. Vielen, vielen Dank.
0: Von Herzen gern.
1: Und auch natürlich ein Dankeschön an die, die uns zugehört haben. Ja. Auf jeden Fall. Ihr habt uns Zeit geschenkt. Darüber freuen wir uns, ähm, dass ihr den Flügelverleih hört und ich sage mal so, wenn auch du deinem Gewicht das Gewicht nehmen möchtest und deinem Leben mehr Leben geben möchtest, dann sei dir das Buch von Deborah ans Herz gelegt. Körpergold heißt es, du bekommst es auf gerd.de oder im Buchhandel allergernstens bei einem konfessionellen Buchhändler. Die brauchen unsere Unterstützung, yeah. falls einer in deiner Nähe ist. Mehr über Deborah, wir haben es eben schon anklingen lassen, erfährst du über die Social-Media-Kanäle oder auf der Webseite debora-rosenkranz.net. Übrigens kannst du da auch den ersten Podcast, den wir miteinander hatten, abchecken und ihren eigenen Podcast und der heißt Ein Wunder für jeden Tag. Newsletter kann man auch bestellen, wenn man das jeden Tag gerne, ja, schon Mail. morgens per ja. Mail sich am ähm, durchlesen möchte, ja. welche Wunder du erlebst mit deinem Jesus an deiner Seite. Ein kompakter Impuls daily. Ja, Und zum Schluss geben wir dir noch einen wunderbaren Rat, ein Statement aus Deborahs Buch mit auf den Weg. Freiheit bedeutet, sich selbst nicht zu einem Gefangenen seines Körpers zu machen. Und diese Freiheit findest du in Gottes Liebe.